0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Und weiter geht's mit einer neuen Folge. Ich heiße Juliane, blogge über die Krone der Reiterei, die Vielseitigkeit und versuche euch über Social Media, meinen Blog und nun auch diesen Podcast ganz viele Einblicke in diesen tollen Sport zu verschaffen. Und heute gibt's wieder einen neuen Interviewgast, Lena Steger. Für alle, die sie nicht kennen, stelle ich sie vorab einmal kurz vor. Lena ist Pflegerin im Stall von Michael Jung und seit drei Jahren eigentlich auf allen Turnieren dabei. Sie ist hauptverantwortlich für das Wohlbefinden und die Pflege der vierbeinigen Athleten, sowohl mental als auch körperlich. Auch bei ihr hat sich natürlich durch Corona einiges verändert und sie gibt uns aber abseits dessen auch einen Einblick in das Leben eines Pflegers 24-7 unterwegs auf Turnieren. Ob sie das schon immer wollte und wie Michi so als Chef ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und immer mal wieder reinhört. Hallo Lena, wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu telefonieren. Hallo. Wie ist denn die Lage im schönen Horb am Neckar?
1: Ja, bei uns ist wahrscheinlich wie in vielen anderen Stallungen im Moment sehr ruhig, aber bei uns sind alle gesund. Und fit. Die Pferde sind alle wohl auf. Und ja, wir hatten eigentlich jetzt dieses Wochenende unser erstes Vielzahligkeitsturnier in Kreuz geplant, was abgesagt wurde aufgrund der aktuellen Situation. Mhm. Aber das ist auch so, dass unsere Pferde noch nicht im vollen Konditionstraining waren, zum Glück. Das heißt, wir mussten die ja nicht so extrem zurückfahren. Und ja, wir versuchen aber, unsere Pferde Abwechslung zu bieten. Die werden viel geritten, viel bewegt, gehen aber auch aufs Paddock oder auf die Wiese und können da einfach ein bisschen chillen.
0: Sehr schön. Dann habt ihr ja auf jeden Fall einen ganz guten Plan. Hat sich denn durch diese ganze Corona-Geschichte auch in deinem Stallalltag viel verändert?
1: Ja, definitiv. Also durch die Situation hat sich eigentlich am meisten für mich hier und für mich was geändert, weil wir eigentlich das ganze Jahr über jedes Wochenende aufs Turnier fahren und meist nur ein, zwei Tage zu Hause sind. Vor allem auch jetzt im den ganzen Winter war es eigentlich so. Und ja, jetzt sind wir sieben Tage die Woche zu Hause und haben sehr viel Zeit, vor allem auch Dinge zu erledigen, die man immer so vor sich her schiebt. Ja, ich glaube, meine Turniergarage, die war noch nie so aufgeräumt und organisiert <lacht> wie im Moment.
0: Ist das denn gut, wenn ihr beide so viel Zeit habt oder ist das, ist das nicht so gut?
1: <lacht> Im Moment genieße ich das noch. Ich hoffe natürlich, dass die Turniere bald wieder losgehen. Aber ja, wie gesagt, das ist über den ganzen Winter ist doch sehr viel liegen geblieben und das jetzt alles mal aufzuarbeiten, das ist schon gut, dass man da ein bisschen Zeit dafür hat.
0: Was macht denn der Chippy, also FRH Chipbank? Der war ist ja als Michis Olympia-Pferd vorgesehen, nun ist Olympia erstmal verschoben. Ja. Wie hältst du den denn in Shape?
1: Ja, also dass das Olympia verschoben wurde, ist natürlich die richtige Entscheidung, absolut. Chip, dem geht sehr gut. Der ist, wie gesagt, äh, war der noch nicht so im Konditionstraining drin, was gut war, dass man ihn nicht so extrem zurückfahren musste und für ihn der Alltag eigentlich so weiter ging oder geht wie bisher. Das Einzige, Michi reitet ihn jetzt deutlich öfters. Er ist auch einer, der sehr viel Bewegung braucht. Mhm. Das heißt, er wird täglich geritten, der geht viel Schritt, geht aufs Paddock oder auf die Wiese. Und da hat sich eigentlich für ihn jetzt nicht
0: so viel geändert. Spannend, dass Michi den jetzt natürlich auch mehr reitet. Klar, weil er natürlich auch mehr zu Hause ist. Da ja, natürlich genau. noch mehr Zeit für. Um jetzt mal so ein bisschen wegzugehen von der aktuellen Problematik, wie kann man sich denn so als so generell als Außenstehender das vorstellen, die Arbeit als als Chefleger oder Headgroom bei Michael Jung? Hast du hast du da auch mal frei oder bist du eigentlich 24/7 immer jeden Tag äh, da im Stall?
1: Ja, ich habe schon auch frei. Ich mache eigentlich immer den Tag nach dem Turnier frei. Also das heißt, ich komme sonntags nach Hause und mache dann montags frei. Wenn wir jetzt mal in der Turniersaison mal ein komplett freies Wochenende haben, dann mache ich auch mal die ganze Woche frei oder halt ein paar Tage, je nachdem, wie es passt. Ja, ich bin sehr selten zu Hause. Normalerweise packe ich Dienstags wieder und dann geht es auch schon wieder los in Richtung zum nächsten Turnier. Und das hat sich natürlich jetzt für mich persönlich alles geändert, weil ich zu Hause bin. Ja, und im Moment aktuell, mein Alltag sieht eigentlich so aus, dass ich für mich die Pferdesattel den einen oder anderen auch mal ein bisschen abbreite. Und alle anderen Aufgaben macht, die so in den Stall anfallen.
0: Also, das heißt, die, die freien Tage, die, die musst du dir aber auch immer so ein bisschen hinarbeiten. Also, du kannst jetzt nie so richtig weit vorausplanen, oder?
1: Äh, wenn ich weiß, dass wir kein Turnier an dem Wochenende haben, dann kann ich schon auch mit Urlaub richtig planen und mich ist auch sehr flexibel, wenn ich dann mal an einem Wochenende sag, dass jemand anderes mitfahren muss, dann stört es ihn jetzt auch nicht so extrem. Ähm, von dem her, ich kann schon ein bisschen planen, aber ja, eigentlich in der Regel mache ich den Montag immer frei.
0: Und gibt es irgendeine Aufgabe, die du am liebsten machst von den Sachen, die du so täglich machen musst?
1: <lacht> ja, also gut, auf die aktuelle Situation, durch das, dass ich nur zu Hause bin, äh, da mache ich am liebsten eigentlich, äh, dass ich ein sam reite. Oder auch mal mit dem alleine Ausweiten gehe.
0: Das oh ja. war ich doch
1: sehr gerne. <lacht> ähm, aber jetzt so auf Turnieren, da ist einfach das Gesamtpaket. Ich mache eigentlich alles gern auf dem Turnier. Mir gefällt es da dafür, verantwortlich zu sein, die Pferde bei guter Laune zu halten und die bestmöglichst zu versorgen und natürlich auch schick zu machen für die Prüfungen und letztendlich zu sehen, dass die Pferde eine tolle Leistung auch bringen.
0: Ja, weil du sie bei Laune hältst. Das ist einfach eine super wichtige Aufgabe. Ich glaube, das geht manchmal so ein bisschen unter in der Allgemeinheit, dass das einfach sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass die Pferde da eine Bezugsperson auch im Stall haben.
1: Ja, definitiv.
0: Genau. Aber jetzt hast du den Sammy angesprochen. Dem geht's auch gut.
1: Ja, dem geht's sehr gut. Der ist immer noch sehr frisch. <lacht> der redet manchmal, aber dem geht's wirklich sehr gut. Der ist eigentlich den ganzen Tag auf der Wiese und ja, wird doch regelmäßig geritten. Dem geht's sehr gut, auf jeden Fall.
0: Sehr schön zu hören. Ist das dein Lieblingspferd im Stall? Wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen.
1: <lacht> ja, also Sam ist und bleibt auf jeden Fall die Nummer eins. Das wird er auch immer, immer sein. Ähm, aber ich habe schon so den einen oder anderen, den ich wirklich gerne mag. Bei den Buschpferden ist das eigentlich der Blue, also alias Bar Connection. Mhm. Der hat äh, mit dem deutschen Team Nationpreis in Aachen gewonnen letztes Jahr. Ja. Und bei den Springpferden ist das die Fischer Chelsea, die jetzt in Leipzig im Januar noch fünfte in der Weltcup-Qualifikation war. Ja, aber auch alle anderen Pferde. Also ist jetzt nicht so, dass ich nur diese zwei Pferde mag. Ich mag <lacht> eigentlich alles sehr gerne.
0: Aber warum die beiden äh, jetzt so speziell? Haben die irgendwas, was irgendwie besonders ist? Ja, die haben
1: eigentlich haben die sehr unterschiedliche Charaktere. Aber in ihrer Art sind die einfach sehr besonders. Das kann man gar nicht so beschreiben, <lacht> was genau das Pferd ausmacht. Aber irgendwie sind das die zwei, die ich wirklich gern habe.
0: <lacht> Michi hat ja auch, genau, du hast es eben gesagt, ähm, es gibt ja Springpferde und Vielseitigkeitspferde bei Michi. Ja. Was, ist, was ist der größte Unterschied für dich, auf so einem Spring- oder auf einem Vielseitigkeitsturnier zu sein?
1: Ja, es gibt schon ein paar Unterschiede so zwischen Springen und der Vielzähigkeit Vor allem eigentlich bei den Springturnieren ist halt so, dass die Prüfungen vor allem jetzt im Winter bis spät in die Nacht gehen. Da kann es ja schon mal sein, dass man bis 1 Uhr in der Früh im Stall steht.
0: Mhm.
1: Das ist bei der Vielzähigkeit eigentlich nicht so. Also habe ich noch nie erlebt. Und auf Springturnieren gehen normalerweise mehr Pferde mit, weil es auch deutlich mehr Prüfungen gibt. Aber dafür kann man auch in jeder Prüfung gewinnen. <lacht> und in der Vielzähigkeit kann man erst am Sonntag gewinnen. <lacht> und was was ich auch einen ziemlich großen Unterschied so finde in der Vielzahligkeit ist doch oft so, dass die Reiter in ihre Teams die Abende so miteinander verbringen, mal grillen oder mal auf eine Party gehen. Und in dem Springen ist eigentlich oft so, dass die Reiter unter sich sind und abends dann die Pfleger zusammen Zeit verbringen.
0: Ah, das ist ja spannend. Das,
1: ja, da findet man nicht sehr oft einen Reiter noch abends. <lacht> Stahl, das sind dann wirklich die Pflege unter sich.
0: Das heißt aber auch, dass du im, bei den Springturnieren ein bisschen mehr Stress hast, oder? Wenn mehr Pferde dabei sind.
1: Ja, definitiv. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Pferde mitgehen, aber an sich ist auf der Vielseitigkeit so, die Dressurtage sind meist recht entspannt. Stressig wird es am Geländetag und sonntags dann zum Bettcheck und zum Springen. Und auf Springturnier fängt das mit Tag 1 an, dass es ein bisschen stressiger sein. Wird. Und, aber das ganze Wochenende dann doch mehr zu tun, wenn man auch nicht so viel Zeit oft hat zwischen den Prüfungen.
0: Wolltest du das denn schon immer machen? Oder, oder wie, wie ist das gekommen, dass du den Job machst?
1: Naja, ursprünglich war es eigentlich mal als ein Jahr Auszeit geplant.
0: <lacht> so fangen die besten ah. Geschichten an.
1: <lacht> ja, das ist glaube ich jetzt acht Jahre her. Und äh, ich war erst eine ganze Zeit in Westfalen und wollte dann aber zurück Richtung Heimat, weil meine Eltern und meine Familie, die wohnen hier ganz in der Nähe. Und dann habe ich bei Michi mal angefragt, ob er jemand sucht. Und er hat zu dem Zeitpunkt tatsächlich jemanden gesucht und ich habe angefangen bei ihm. Und seither fahre ich mit Michi mit auf die Turniere. <lacht> aber am Anfang ein bisschen weniger und seit drei Jahren eigentlich
0: voll. Da hast du dich quasi hingearbeitet, dass man so hauptverantwortlich auch ist für die Turniere. Ne? Das ist ja nicht so, dass man da also quasi bei den Profis auch anfängt gleich mit, ja, ich mache hier die, die hauptverantwortliche Geschichte für die Turniere, oder?
1: Ja, es kommt kommt immer drauf an. Für mich war es nicht geplant ursprünglich, aber also es hat mir einfach viel Spaß gemacht, bei hier mit aufs Turnier zu gehen und dadurch kam das dann letztendlich, dass ich äh, dann alle Turniere gemacht habe.
0: Jetzt habe ich äh, noch eine Frage, so ganz unter uns beiden. Wie ist denn Michi so als Chef? Oder oder darfst du das <lacht> nicht verraten?
1: <lacht> ja, doch. Also, ja, so ganz unter uns. Äh, Michi ist schon so ein kleiner Workaholic und sehr ehrgeizig. Das muss man schon sagen. Aber äh, wie schon gesagt, ich bin jetzt seit fast vier Jahren in seinem Team. Drei Jahre ausschließlich mit als Turnierpfleger. Und wir verstehen uns sehr gut, und sind eigentlich ein sehr eingespieltes Team in der Zwischenzeit und es braucht oft nicht viele Worte, damit wir uns verstehen, was der eine vom anderen will. Ja. Und er hat das Vertrauen in mich, dass ich seine Pferde versorge, bestmöglich natürlich. Also alles in allem ist er ein sehr guter Chef. Meistens ist er auch ein Zeichen, dass wenn ein Pfleger lange bei einem Reiter arbeitet, dass es ein guter Chef ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich finde, es ist auch super wichtig, dass man eben dieses eingespielte Team auch wird, weil auf dem Turnier muss ja manchmal Sachen auch schnell gehen oder man hat was als Reiter ja, vergessen genau. oder keine Ahnung und da ist es einfach so wichtig, jemanden zu haben, der so ein bisschen mitdenkt und äh, ja eben so ein bisschen eingespielt ist.
1: Ja, genau, definitiv.
0: Ja, cool. Vielen Dank, Lena. Für deine Zeit. Gerne. Und äh, es war mir eine Freude, dass du uns einfach noch mal ein bisschen Einblick hinter die Kulissen gegeben hast. Ich glaube, das ist ja nicht jedem klar, was da so abgeht und so. Vielen, vielen Dank. Okay. Äh. Hab okay, noch einen bitte. schönen Tag. Danke dir Bis auch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Es ist so spannend, kurz mal hinter die Fassade zu blicken. Das macht meinen Beruf und auch die verschiedenen Interviews ja auch so interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass Lena wirklich so viel unterwegs ist. Es ist halt schon krass, wenn man sich vorstellt, nur ein bis zwei Tage die Woche zu Hause zu sein. Ich bin ja auch im Sommer echt viel unterwegs, aber ich habe doch schon mehr als ein bis zwei Tage. Es ist einfach so toll zu hören, mit wie viel Hingabe und Leidenschaft sie das macht und sich um die Pferde kümmert. Ich finde, da kann Michi echt froh sein, so eine tolle Mitarbeiterin gefunden zu haben. Ich weiß ja nicht, ob er das jemals hört, aber jetzt habe ich es auf jeden Fall mal gesagt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst mir gern mal Feedback da über Instagram oder Facebook. Und wie geht's weiter im Podcast? Ich starte mit den ersten Pferdegeschichten aus der Vielseitigkeit, um auch nicht immer weiter über das leidige Thema Corona zu sprechen und euch ein bisschen auf andere Ideen zu bringen. Und ich bin schon so gespannt, welche unerzählten oder halb vergessenen stories da ausgegraben werden. Also bis dahin und bleibt gesund.